0: sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Y bueno, tengo el placer de estar acompañado de Andrea Monsanto y de Atena Flores. ¿Cómo estás, Atena? Es tu primera vez con nosotros.
0: Es mi primera vez. Muchísimas gracias, Carlos. Yo estoy muy emocionada y muy contenta por la invitación, por el espacio. Así que, pues, ya, entusiasmada por empezar.
1: Excelente. Pues, bienvenida. Atena es parte de la Escuela de, Me de Medicina y Ciencias Sociales. ...del TEC de Monterrey... ...particularmente... ...pues en la dirección de carrera de, de psicología... Eh, ya rato vamos a platicar... ...de este tema que tenemos el día de hoy... ...y también tenemos... Andrea Monsanto, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, que es parte del equipo central de Bienestar Estudiantil aquí en el TEC. Andrea, ¿cómo te va? Recién llegada de Chiapas, donde tuviste una espectacular semana. Bueno, no semana, pero varios días. ¿Cómo te fue?
2: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Muy enamorada de Chiapas. Vine con las baterías recargadas y muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Pues excelente. Y yo, pues como les, les he dicho por allá en algunos... Eh, mensajes y en redes, me tomé muy en serio los consejos que tuvimos hace dos episodios. En el episodio que hablamos de Slow Down, y, y, y Rosalinda también, porque bueno, el episodio pasado eh, yo no alcanzé a llegar, andaba en el mar de Cortés, eh, realmente tomándome a la más calmada. Y ahora Rosalinda anda de vacaciones, así que le mandamos un cariñoso saludo a Rosalinda Ballesteros, quien es la co-host de este episodio de este podcast en general de Cuida tu Mente. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que, híjole, me, me llega, me llega al corazón. lo Iba a decir que lo viví por muchos años, pero creo que lo sigo viviendo, aunque de una mejor manera creo hoy en día. El tema de hoy es cómo disminuyo mi autocrítica. Y bueno, empezamos contigo, Atena. ¿Cómo crees que podamos hacer para disminuir la autocrítica?
0: Pues muy interesante la pregunta, Carlos. O sea, yo creo que antes de hablar de cómo la disminuyo, primero es importante en términos generales entenderla, ¿no? Y entender que hay una parte de la autocrítica que puede ser incluso adaptativa, ¿no? Y que tiene que ver con una capacidad de análisis, de autoobservación respecto a nuestros propios áreas de oportunidad, respecto a cómo nos evaluamos en relación a nuestro desempeño, en relación a nuestros resultados. Y de hecho es muy deseable que las personas desarrollemos estas capacidades críticas pero moderadas, ¿no? llamémoslo de alguna manera, o sea, que esté regulado. Sin embargo, tenemos otra parte de este constructo, le llamamos en psicología, que es la autocrítica desadaptativa, que va junto con pegado con algo que llamamos un perfeccionismo desadaptativo también. De hecho, hay muchos estudios que nos hablan del perfeccionismo patológico comúnmente mencionado y cómo esto se relaciona con la autocrítica. También me gustaría señalar brevemente que la autocrítica consideramos que es como una parte, un estilo cognitivo, que se asocia a nuestra personalidad. Entonces, esta autocrítica, cuando es desadaptativa, pues también nos lleva a no reconocer nuestros logros, a tener esta visión como sesgada de nuestros propios eh, resultados haciendo una tendencia a, a, a verlos de manera más negativa o más catastrófica. Es como si estuviéramos muy vigilantes de cuándo me voy a equivocar y sentir que esto es terrible, ¿no? En lugar de verlo como parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, creo que la autocrítica, desde esta perspectiva, es eh, desde, la desa, desde una perspectiva desadaptativa, habla de cómo eh, nos comparamos con mucha frecuencia con otras personas. Esa es un tipo de autocrítica, ¿no? Esta que tiene que ver con la comparación. Es decir, estas personas o, este, o, o, o estos pares están ya en un lugar en donde yo debería de estar y eso a donde me lleva de pronto hasta aislarme, a no exponerme a nuevos retos porque hay toda una creencia que me hace pensar de mí misma como insuficiente o poco competente para poder lograr el alcance de ciertas metas. Y tenemos otro estilo de autocrítica que tiene que ver con no cubro mis propios estándares, que ese de pronto es incluso más difícil de erradicar, porque no es que me esté comparando con el de al lado o la de al lado, sino que ya me construyó una idea... Eh, o sea, como una visión idealizada de mí misma, que normalmente es poco alcanzable, es poco realista, es altamente exigente y que me lleva a constantemente hacer una evaluación de que mis resultados son insuficientes. ¿Mm? Eh, entonces, para hablar de cómo la disminuyo, yo creo que primero habría que hablar de cómo hay muchos elementos que la mantienen, o sea, en la sociedad en la que vivimos en realidad es hasta reconocida y hasta aplaudida el eh, qué bueno que te exiges de esa manera eso habla que eres una persona altamente competente claro pero eso también nos lleva a normalizar la minimización de nuestros propios logros no sé si hasta ahorita de repente sí, genial culpa eh de repente
1: no no ver, genial mencionaste muchísimas cosas que vamos a ir desmenuzando a lo largo del episodio porque claro o sea a lo mejor, tal vez la pregunta del episodio es incluso, eh, pues, a lo mejor está mal planteada, ¿eh? ¿Cómo disminuyo mi autocrítica? Pues tal vez no la tengo que disminuir. Si es una autocrítica, llamémosle sana, ¿no? En términos más coloquiales, ¿no? Una autocrítica sana que yo creo que todos podemos tener una autocrítica y que nos ayude a mejorar, que nos ayude a aprender de nuestros errores, que nos ayude a, pues, a seguir creciendo, ¿no? Hace unos... Unas horas estaba viendo un video que compartió un compañero que es de una entrevista que le hicieron a un basquetbolista, ¿no? Y el periodista le pregunta al basquetbolista que si esta temporada ha sido un fracaso, porque no llegó a la final. Y el basquetbolista, claramente es molesto, le dice al periodista me preguntaste lo mismo el año pasado. Dice, en serio, creo que estás preguntando una pregunta incorrecta. Y le empieza a dar toda una explicación, pero en pocas palabras lo que le dice al, al final, le dice en el deporte, mejor yo creo que en la vida, ¿no? Dice, no hay fracasos. Hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay veces que las que tienes que, pues, seguir intentando y mejorando y todo, pero no hay fracasos. Todo es un camino que te lleva a una meta, ¿no? A veces llegas, a veces no llegas. Entonces, esto se me hace muy interesante porque, pues, en esa autocrítica no sana que a veces nos hacemos, pues, nunca somos suficientes, ¿verdad? Y creo que esa es la cosa. Nunca somos suficientes en lo que quieras, suficientes, be, guapos, inteligentes, bonitas, delgadas, musculosos, eh, lo que quieras ponerle, ¿no? Como que de repente nos autocriticamos demasiado. Andrea, ¿cómo la ves? ¿Qué tal desde tu perspectiva?
2: Sí, definitivamente que una de las cosas que es importante eh, tener en cuenta es preciso eso, ¿sí? Es una autocrítica que me está ayudando a autoevaluarme, eh, a ser realista, ¿cierto? Porque si no tuviéramos esa autocrítica, entonces yo estoy pensando que soy lo mejor del mundo y no hay, no hay nada que me aterrice, ¿cierto? Entonces, este, esta autocrítica me puede ayudar a negociar mi autoimagen y mi autoimagen social. Entonces, nuestra autoimagen tiende a ser elevada. Muchas veces creemos que somos súper buenos. Este auto, esta autocrítica nos ayuda a darnos cuenta cómo lo que yo pienso acerca de mí mismo, de pronto no es lo mismo que piensan los demás. Y ahí entonces me ajusto, ¿cierto? Si no estuviera esta autocrítica, entonces estoy yo en el cielo y no, me puedo, no puedo poner los pies sobre la tierra. Desde esa perspectiva, entonces es importante no autoatacarnos porque nos estamos criticando, ¿cierto? Porque ahí entonces terminas aún más bloqueado o bloqueada. Es como esto es una parte normal del ser humano todos vamos a tener esta vocecita que no es muy amigable, la voy a aceptar porque entiendo que tiene un valor evolutivo, tengo este sesgo de negatividad que me está ayudando a protegerme y parte de ese sesgo de negatividad es estar muy alineada con lo que yo hago incorrecto. Y no me pasa solamente a mí, le pasa a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, eh, si la contextualizamos así, entonces no nos sentimos culpables por autocriticarnos. ¿Cierto? Y yo creo que eso es importante. Sin embargo, ya, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cierto? En, en el momento en que nos estamos tratando mal, ¿cómo manejamos esto? Y creo que aquí hay, pues, varias cosas importantes para recordar. Primero, eh, resignificar, ¿cierto? Entonces, esta autocrítica muchas veces es una interpretación eh, fuerte y desbalanceada de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si yo puedo identificar esta vocecita, y resignificar lo que me estoy diciendo, entonces ahí es más fácil eh, que esta autocrítica destructiva, si ahí es donde estoy, pues se empiece a cambiar un poco, ¿cierto? Entonces, ejemplo, si yo tomé un examen y no me fue muy bien, entonces puedo decir, ¡ay, qué ignorante! Es que yo no soy bueno para la matemática, ¿cierto? Entonces, si yo me doy cuenta que me estoy diciendo esto, puedo resignificarlo. No me fue bien en este examen, pero no quiere decir que no soy bueno para las matemáticas. ¿cierto? Y entonces ahí recuerdo de hecho las tres P's de Martin Seligman que nos habla de eh, que este estilo explicativo es lo que nos puede ayudar a ser más optimistas o que nos puede hacer muy, más negativos, ¿cierto? Entonces esa primera P es de permanencia. Si yo digo, ah, es que yo no soy bueno para las matemáticas, pues eso ya es, es un, una manera muy global de decir, ok, no sirvo para esto, ¿cierto? Mientras si yo lo pienso como en este examen no me fue bien, pues no es algo que es permanente. Fuera de eso, si yo voy al otro extremo y digo, ay, no, es que eh, yo no soy muy inteligente, entonces vamos a esa segunda P, que no es solamente eh, la parte de que sea algo permanente, sino que también es algo profundo. Yo no soy inteligente, entonces no importa si es matemáticas, química, lo que sea, ya estoy haciendo una dando una explicación que abarca muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, obviamente, esto no, no nos ayudaría. Y, y tercero, la personalización. Si yo de pronto miro y me doy cuenta que en mi clase muchas personas perdieron este examen, entonces de pronto no es mi culpa, sino que de hecho es algo que de pronto el examen estaba, estaba muy difícil, ¿Cierto? Entonces, ese, esa conciencia de qué es lo que me estoy diciendo es importante para poder resignificar. Pero lo que yo pienso que es aún más importante para lidiar con este crítico interno es la flexibilidad psicológica, ¿cierto? Si yo me doy cuenta de que estoy teniendo X o Y pensamiento y puedo tener un poquito de distancia de ese pensamiento y puedo decir, ah, este es un pensamiento, pero no me lo tengo que creer y puedo actuar en congruencia con mis valores. Ahí estamos hablando, porque si yo dije, ay, no, es que yo no soy bueno para las matemáticas, es que no soy muy inteligente, lo veo como un pensamiento, digo, ok, graciasmente me estás dando este pensamiento, pero para el próximo examen voy a estudiar más. Entonces puedo, no me fusiono con ese pensamiento y voy a actuar en congruencia de modo que el próximo examen me vaya súper bien. Entonces ahí estoy confrontando ese crítico interno con la realidad. Y yo creo que ahí es donde veo muchísimo valor en eh, tratar de ver este crítico interno con cierta distancia de modo que podamos actuar
0: en congruencia con nuestros valores. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ahorita mencionas, Andrea. Yo creo que es, son habilidades que necesitamos aprender y desarrollar porque nos hablan de, de, de estrategias de autorregulación. Autorregulación en nuestro pensamiento, autorregulación en nuestras emociones y en cómo estamos afrontando los problemas. Eh, dentro, por ejemplo, lo que podemos recomendar ahorita retomando la pregunta, Carlos, ¿cómo lo podemos disminuir? Este, esta estrategia que nos plantea Andrea me parece muy útil. Un adicional también es trabajar la autocompasión. O sea, recientemente se han hecho muchos estudios enfocados en la relevancia de ser autocompasivos con nosotros mismos, que no es lo mismo que ser autoindulgentes o que victimizarnos ante las circunstancias, no. Tiene que ver con desde dónde nos estamos posicionando respecto a nuestros resultados, en tratarnos con amabilidad, el poder reconocer que estamos en constantes procesos simultáneos. O sea, porque además esta autocrítica no solamente es en lo académico o en el laboral. O sea, nos criticamos en función de los roles que desempeñamos como mujeres, como hombres, como padres, como madres, como la maestra, el maestro, la amiga, el amigo, la pareja, ¿no? O sea, tenemos una serie de estándares que muy frecuentemente son poco realistas y que al no cumplirlos de manera ideal, entonces tendemos a crear estos sentimientos de autoinvalidación. Entonces, creo que un primer, o sea, a, además de estas estrategias, es cultivar y trabajarnos en autocompasión y esto va de la mano con empezar a familiarizarnos más con el reconocimiento de nuestros logros chiquitos medianos y grandes en las diferentes esferas en donde nos movemos otra de las estrategias muy de la mano de la autocompasión es esto que mencionaba Andrea como la difusión cognitiva y que el mindfulness eh, es algo que promueve ¿no? que nos ayuda a podernos relacionar de maneras distintas con nuestros pensamientos y nuestras emociones. No pelearnos con ellos, no, no categorizarlos como buenos o malos, útiles o inútiles. Es, es, es lo que hay, ¿no? Es lo que estoy experimentando y permitir que eso ocurra bajo una conciencia de que es, no es permanente, ¿no? Ni la emoción más agradable ni la más desagradable van a ser permanentes si no representan el 100% de mi vida. Eh, entonces, yo complementaría mucho con eso. Creo que se dice fácil, ¿no? Pero trabajar la autocompasión en nuestro día a día es sumamente retador porque vuelvo al punto en donde vivimos en un sistema en donde constantemente eso no se nos permite. Incluso muchas veces se estigmatiza como de mediocridad, ¿no? Entonces, hace ratito que hablábamos de la... Um, la autocrítica como algo adaptativo, claro, es adaptativo cuando nos permite estar conscientes de nuestras áreas de oportunidad. De hecho, hay como un efecto que se llama el johnny kruger que es un, un efecto de cuando la gente no sabe que no sabe. Entonces, estamos hablando de una baja autocrítica, porque yo creo, me siento con todas las herramientas para poder emitir una opinión, eh, para poder eh, dar una recomendación o tomar un proyecto o lo que sea cuando no estoy consciente que a lo mejor yo no soy la persona que tiene esas competencias, ¿no? Y eso puede llevar a ponernos en riesgo a nosotros mismos y a los demás. Entonces, en ese sentido, la autocrítica, claro que es deseable, ¿no? Como, como algo que me permite eh, mantenerme en un rango también de seguridad y a los demás. Pero cuando ya lo llevo a un extremo y entonces dejo de auto -reconocerme y de ser autocompasivo, pues es cuando también podemos vulnerarnos a desarrollar problemas psicopatológicos. O sea, se ha asociado con ansiedad social, depresión, ansiedad, eh, problemas de conducta, de regulación emocional. Es, 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 es diverso, es un reto definitivamente. Sin
1: duda. Sí, sin duda. Súper interesante todo eso que mencionan ambas. Y pues bueno, leíste como dicen así en, en su tema aquí, Andrea, porque Andrea justamente es la persona que nos está ayudando a desarrollar todos estos programas que tenemos nuevos en, en compasión y autocompasión. De hecho, yo conocí a Andrea precisamente tomando una, una certificación en, en compasión integral, donde ella era la, la instructora líder, la instructora senior, y dije, la necesitamos en el TEC. Vente para acá, ven con nosotros, y ya pues tiene más de un año eh, trabajando acá con nosotros, colaborando, como les mencionaba al inicio, en el equipo central de bienestar. Pero qué padre poder llegar a este mismo punto desde tu punto de vista también desde la escuela de medicina Atena conjuntar y llegar al mismo punto y decir hey ya ven no andamos tan perdidos por aquí van los estudios las cosas que nos dicen que que sí o sea hay que ir con un especialista de la salud hay que atenderse con especialistas pero hay muchas muchas cosas que nosotras como personas como seres humanos podemos hacer día a día como métodos preventivos como prevención para llegar a, o para evitar caer en una situación muy negativa. Y, por ejemplo, algo que a mí me es como que inevitable pensar en esto cada vez que, que hablo de autocrítica o que pienso en este tema, es hoy en día las redes sociales, ¿no? Ahorita justo lo que mencionabas, eh, Atena, acabo de leer un artículo que salió eh, de McKinsey, que lo acaba de publicar, donde hicieron un estudio con 42 mil personas en Creo que 26 países distintos algo así. Y está bien interesante porque estudian eh, efectos de la salud mental eh, o impactos más bien en la salud mental de boomers, de los baby boomers, de los generación X, de los millennials y de los generación Z, ¿no? Entonces está bien interesante cómo se ve la afectación en cada uno de estos públicos, ¿no? Y si la vemos ahora resulta que pues, los mayores, que son los boomers, son los que están mejor. <risa> no Que uno diría, ay, a lo mejor los que están mayor pues están padeciendo más cosas y están sufriendo más. No, y uno de los puntos que mencionaban ahí, eh, había puntos positivos y también negativos, como en todo, no pero uno de los puntos que mencionaban era que eh, la generación Z se ve más afectada por la parte de comparación social y por la parte del episodio anterior que comentábamos con María Luisa Ballí, eh, de la Escuela también de, de Medicina, ahí comentábamos sobre el tema de la imagen corporal, ¿no? Este tema que ha sido un factor tremendo, que está identificado como uno de los factores de riesgo en nuestras investigaciones, eh, en nuestra población estudiantil, y sabemos que es así, eh, pues así across the board, ¿no? En muchas, eh, muchas poblaciones, en este grupo de edad, de preparatoria, bachillerato, como le dicen algunos otros países, eh, jóvenes, ¿no? La parte de la comparación social esa autocrítica que nos hacemos porque no nos vemos como las modelos que están posteando en TikTok y en Instagram y en Facebook y en no sé cuánto, pero pues tienen mil filtros, ¿no? <ríe> Mucho de eso no es ni siquiera la verdad, pero nos autocriticamos contra algo que ni siquiera es este la realidad, ¿no? Bueno, quería, quería comentarle al público también, a la gente que nos escucha, recordarles que tenemos el sitio Te Queremos, TQ, queremos.tech.mx donde tiene una gran cantidad de recursos y pueden acceder a recursos como estos que mencionaba precisamente Atena y que nos ha nos ha ayudado a desarrollar pues el equipo de bienestar entre ellas también, Andrea, ¿no? Y ahí hay cuestiones de mindfulness, hay pláticas, hay charlas sobre compasión, sobre autocompasión. Tenemos muchísimos recursos que están disponibles para la gente que nos escucha y, y pues bueno, aquí estamos viendo que, que son cosas que están relacionadas, muy relacionadas a, al tema y que nos pueden ayudar a disminuir esta autocrítica. Y mi pregunta para Atena sería, ¿cuál, ¿cuáles son los límites de esta autocrítica sana, de lo que hablabas al principio? ¿no? Eh, ¿De esta autocrítica que puede ser sana y hasta dónde? Eh, ¿Cómo podemos identificar cuando ya deja de ser sana y ya nos estamos pasando a un lado un poco más negativo de esta autocrítica?
0: Es una pregunta muy interesante y a mi parecer muy difícil de contestar, ¿no? Porque no podríamos poner hasta aquí y listo, a partir de este momento ya se vuelve patológico. Pero yo haría la invitación a redirigir nuestra atención también hacia la emoción, y hacia cómo nos sentimos física y emocionalmente en relación a, a, a este eh, estilo de pensamiento. O sea, cuando nosotros hacemos una autocrítica y una autoevaluación objetiva, ¿no? Con, constructiva debería de sentirse como parte de un proceso de, de desarrollo, de aprendizaje como tendría que sentirse incluso como en esta tranquilidad y en esta normalización de todos estamos aprendiendo y en distintos eh, procesos simultáneos pero cuando se siente más como una angustia, como una constante insatisfacción como un enojo internalizado, como eh, este es, esta, estos estados emocionales que parecen desbordarse y que entonces más bien empezamos a desarrollar un estilo de rumiación respecto a por qué lo hice y lo debía haber hecho diferente, a ese, esa ya no es un estilo constructivo de autocrítica, porque al contrario, me estoy generando... Un, un estado mental y emocional que no me va a permitir encontrar la solución, al contrario, lo único que estoy entrando es en un estado de rumiación, de, de autoinvalidación que disminuye mi autoeficacia y que en futuras ocasiones no me va a permitir sentirme más segura, ¿no? Al contrario, va a disminuir y va a afectar mi autoconcepto. Entonces, yo haría la recomendación de voltear a ver nuestras emociones y voltear a ver nuestra parte física también.
2: Super. Para complementar lo que nos dice Atena, pues yo creo que es importante escuchar este diálogo interno y darnos cuenta si es una descripción o un juicio. Cuando entramos en juicio, entonces ahí viene la culpa, la vergüenza eh, y todas estas emociones que pues nos debilitan. Sin embargo, si es una si es una autocrítica descriptiva. Pues ya es diferente, me fue, no me fue bien por esto y por esto, pero no me estoy juzgando, ¿cierto? Entonces, mirar muy bien exactamente qué es lo que, escuchar lo que me estoy diciendo a mí misma y también muchas veces los resultados, cuáles son las, las uh, los efectos en la parte de mi comportamiento. Entré en congelamiento, me fue mal en algo y ya nunca quise volver a hacer lo que creí que no soy bueno o buena haciendo. Eh, me puse demasiado perfeccionista, estoy congelada. Sí, entonces yo pienso que es como diferentes maneras de empezar a autoindagar si este, esta crítica es positiva o no.
1: Muchas gracias, pues súper útiles estas recomendaciones que nos hacen. Y bueno, créanlo o no, hemos llegado a la parte de cierre del episodio de hoy y me gustaría eh, pues preguntarles qué se llevan o con qué quieren dejar a la audiencia, si hay algo que, que les gustaría agregar que no salió en la conversación pero que dicen no me ha podido ir a ese episodio sin decirle esto a la gente que nos está escuchando en los más de 50 países donde nos siguen y pues adelante Atena.
0: Pues muchas cosas, pero para ser muy concreta, el poder reconciliarnos con que estamos en procesos simultáneos, ¿no? Y eso implica que estamos en un aprendizaje constante, primero que nada a nivel personal. Entonces, invitarlos a trabajarnos en esta autocompasión en las diferentes esferas en donde estamos, en lo personal, en lo académico, en lo laboral. El saber que la práctica de mindfulness, de entrenamientos en autocompasión, requiere ser constante, ¿no? No siempre no siempre tenemos un buen día, no siempre tenemos un buen ánimo, nuestros resultados no siempre son lo que nosotros esperamos y eso es normal, eso nos pasa, todos son experiencias universales. Entonces, poder posicionarnos desde una perspectiva, pues, como más distanciada de estos juicios, como bien mencionaba Andrea, y llevarlo a una práctica diaria, ser comprensivos con nosotros mismos, que tenemos la posibilidad de aprender y de estar en este proceso de deconstrucción constante, y cada quien a su ritmo, no ser muy amables con nosotras mismas y nosotros mismos.
2: Super. Yo quiero cerrar con eh, algo que creo que es muy importante y es esta dualidad, ¿cierto? Muchas veces conocemos que hay este crítico interno, y ¿cuál es la el otro lado de la dualidad? ¿Cierto? Y ese sería un yo superior, un yo como observador, que si empezamos a conocerlo, entonces eso pone en perspectiva a todo el resto. Porque si yo puedo encontrar esta parte de mí que es serena, calmada, tranquila, si tengo una relación amable conmigo misma, y como lo dijo Atena, es algo que se construye día a día. Entonces este yo superior y habitar ahí me ayuda a notar esa autocrítica destructiva cuando llegue. Y no solamente que me va a ayudar a notar esta autocrítica destructiva, sino que va a ayudarme a entender partes de mí que no conozco, que no sé, y, en un, en, y entro en un, en un crecimiento personal que va mucho más allá de sencillamente poder tener una mejor, eh, un mejor diálogo interno. Entonces, yo creo que quiero terminar con conozcamos ese yo superior para que pongamos este interno en su lugar.
1: Pues yo me voy con un profundo agradecimiento la verdad, me encantó el episodio todas las recomendaciones, todo lo que nos dicen, y la verdad es que me voy con mucha esperanza y eso creo que es invaluable en el mundo en el que vivimos hoy en día yo critico mucho que, que a veces decimos que nuestros jóvenes están batallando mucho para salir adelante en su salud mental, en su bienestar, pero digo, ay, es que vean las noticias, vean que el cambio climático, que la economía, que la salud, que la todo, o sea, se están robando la esperanza, ¿no? ¿Cómo, cómo no vamos a estar así de repente de mal si nos están robando la esperanza? Pero hoy, en este episodio, Atena, Andrea, muchísimas gracias, porque en serio eh, me dieron esperanza, hay, hay cuestiones que tengo que seguir trabajando, pero qué padre saber, qué chévere saber que se puede seguir trabajando en esto. Yo siempre... O bueno, desde hace muchos años he dicho que no creo en la perfección, al menos no en la perfección humana, pero sí creo en la mejora continua. Entonces me aferro a esta verdad que me acaban de confirmar ustedes. Y bueno, espero que todas las personas que nos escuchen le encuentren mucha utilidad a este episodio, que se pongan en práctica y recuerden los recursos que les mencioné, el sitio tequeremos.tech.mx, de donde pueden también acceder a wellbeing360.tv, recursos de, del Instituto de del Bienestar, eh, donde está Rosalinda Ballesteros también. Y bueno, muchísimas gracias, Atena, Andrea.
2: ion sounds